0: 欢迎您收听《蔡东藩青史演义》，今天由喜马拉雅优质主播、热爱生活、用心讲故事的林君芊芊为您播讲第九十二回：居大内，文号哭遗臣；处局外，言拒手中立。却说玉朗西夫人及德林姊妹陪着太后足足一日，俄见夕阳西下，天也将明，太后方命玉家母女回家，并嘱他吉日来宫。玉夫人不好为傲，自然连称尊玉。临别时，太后又赐他衣料、食物等件，母女叩首谢恩。母女回家后，既把路径情形及太后促召入宫的懿旨与玉庚说明。掌上双珠虽不欲使离左右，如无惶惶懿旨，不敢有违，只得略略收拾，指日入宫。光阴似箭，疏忽两天，玉夫人仍率领二女入宫觐见。太后见他遵旨前来，愉快的不可言语。当下引他到仁寿宫右侧房内，命他住着，所有应用各物都叫宫间制备，唯衣服被褥等已有玉家母女随身带路。太后令玉夫人指导宫监随意安排，自己带着德林姊妹入宫，随即嘱咐德林道。看你聪明伶俐，恰是我一个大帮手。闻你通数国方言，倘有外赴路径，你可与我做翻译。平日无事，好与我掌管珠宝首饰。我这里宫眷虽多，看来都不及你呢。德林复奏道：“老祖宗特恩，命臣女当着重差，只恐臣女年龄尚稚。”根事无多，万一有误，反致辜负天恩，还请老祖宗复见微整，令臣女退就末班，学着办事便是。太后笑道：“哈哈哈，你意何用子谦？<笑>我看你不至荒谬，你且试半数天，再做处置。”德林只得谢恩受职。太后复顾龙陵道：“你年纪较轻，可跟着你子，随便办事。”龙陵也谢过了恩。此时光绪帝是来请安，德龄欲屈前行礼，转思太后在前，恐与未变，至光绪帝屈出，德龄随着出来，寻立夜驾。不料被太后觉着，已大声呼德林名，德林连忙走路，虽未遭太后斥责，仰见太后面上已含有怒容。从此德林格外小心，一切举止都是三思而后行。一住数日，忽报俄使夫人伯兰康进见，太后即令德林迎宾。自己带着李总管至仁寿堂受敬，光绪帝也总算在座。德龄引着伯夫人到了殿中，行敬见礼，太后亦起于握手，两下寒暄数语，同有德龄传译。伯夫人又与光绪帝行礼，光绪帝亦打理如仪。太后下了座，引伯夫人入宫，叙谈片刻。又命德林带他去见皇后，周旋已毕，即令赐伯夫人午餐，由众宫眷陪食。席间略访西式，每人都设专菜。德林奉太后命做了主席，殷勤款待，与伯夫人宴饮尽欢。席散后，伯夫人赴敬宴太后，谢了宴。由太后赐他宝玉一方，伯夫人谢了又谢。待伯夫人离开后，太后对德林道：“你随父出使法国，并不是俄国，为何恰懂俄国语言呢？”<笑>俄语本不甚解，但俄人亦惯操法语，所以上开应对。哦。你与伯夫人所说，统是法国语吗？多半是法国语。伯夫人的装束也总算华丽了，但我恰不甚喜欢西装，他满身不着珠宝，总觉装潢有限。我生平恰最爱珠宝呢，可惜习性一次，丧失甚多呀。母下只剩了数百盒，你应与我收管方好。你且跟我来。德林遵旨，随着携太后入储珍室。但见室内香储林列，左手标着黄签，是珍藏内府的秘籍；右手标着红签，是供奉老佛爷的珠宝。太后命宫监取来钥匙，叫德林启示右橱。除开后，里面都是金镶玉嵌的盒子，大小不一，有长有方。盒外只标着号码，不列物名。第一盒奉命取出，启示盒内储有金圆的明珠、晶莹的宝石，光芒闪闪，统是无上奇珍。第二盒又奉命取视，乃是珠玉扎尘的事物，虫鱼花草，瑟瑟玲珑。第三四盒，系玛瑙、珊瑚等类，光怪陆离，无不夺目。第五六盒藏着摘环，第七八盒藏着钗串，漏金刻玉，美不胜收。看到第十盒，方觉金饰虽多，珠玉较少。太后对德林道：“这十盒算是上选，余外已无甚足观了。若非庚子之变，何止于此啊？言下有懊丧状，亏得德林伶牙俐齿，完完转转的劝慰了几句。”太后方从这食盒内捡了两三件配物，悬在身上。随后命德林把盒子藏好，把橱门关上，然后又对德林道：“全匪的乱世，外人总到我暗中做主。其实统是宰伊纳斯的主张。到了联军路京，我出意。”始院训社稷，经刚毅等力劝出京，方才息兴。途中受了无数苦楚，及次年回京，差不多换了个世界。哎，我累年积蓄被洋人挟去不少，我想洋人也好知足了。目下我国兴败，元气难复。只好与洋人略略周旋，我的心中总不甚相信洋人。洋人所制的器械，我国或不及他；洋人所讲的政教，难道我国果不及他吗？德龄正思回答，忽有攻坚踉跄奔入，报称隆中堂已出缺了。太后惊愕道：“我昨日上差攻坚探视。”闻他还甚要紧，如何今日就死？哎，他死后，哪个还有像他种臣？言至此，竟似哽在喉，扑簌簌地垂下泪来。德龄不好不劝，只得禀请道：“老祖宗此体，亦请保重，岂勿过伤？”太后道。你哪里知我的苦衷？他是我患难与共的大臣。德林不敢再劝，由太后凄婉许久，方见太后吩咐道：“今日你也疲乏了，你可随意出外，不必使着。”德林闻此术语，恍似皇恩大赦，便退回自己的房中去了。次日，太后临朝，由内务府递上隆中堂遗折，太后便打开遗折，里面是这样写的：“为病处微堵，恐精神不能养达天恩，谨跪上遗折，恭请慎监视。妾奴才以奴下之才，受恩深重。”原即上天甲，以余年，力图报称。追思奴才起身侍卫，咸丰十年，国事急急，内则奸臣蓄谋不轨，外则英法联军占据京师，宗庙震惊，公驾出售，铸币热河。奴才备位侍从。文宗显皇帝圣功不遇，见志弥留。奴才臣奸进言于皇太后，发觉正宜二王之阴谋，即圣驾宾天，奸王剑称摄政，图谋不轨。皇太后身处危险之中，有非臣下所人言者。幸上天佑助，皇太后臣己莫运。宗社危而复安。自此之后，两宫太后垂帘听政，叛乱消除，升平复睹。奴才蒙恩升任内务府大臣。当目忠义皇帝宾天之际，皇太后亲命奴才迎请皇上入宫，以社稷重大之事复之奴才。受命之下。惶悚感激，何可言喻！奴才虽竭尽心力，岂能仰报于万一也？其后受任步军统领，触犯甚怒，七年之中，闭门思罪。皇上亲政，父门慈恩出任西安都统，继而仍回原职。光绪二十四年。皇太后、皇上介于国事之落，决意采行新法，以图自强。皇上召见奴才，蒙恩简任直诉总督，命以破除积习，厉行兴政。熟意康有为借口变法，心怀逆谋，是为兴政之祖。皇上勿信跨诞之词。一时之间，偶窥笑道：“亲笔疏谕言变法之事为皇太后所阻，又为皇太后干预国政，恐危国家。对于奴才树动天威，几立辅治之诸。奴才密见皇太后，陈述康党逆谋，皇太后力允奴才等所请，再出垂帘。”以迅雷之威破灭奸党。光绪二十六年，诸王大臣昏于无时，尊信权匪，蒙蔽朝廷。虽以皇太后之圣明，不免为其所动，直至宗庙沦陷，社稷阽危，竟以国家之重轻徇妖术。奴才屡请皇太后睿时独断，不蒙信纳。树凤生翅，忧惧无数。四十日中，静候言法。然皇太后仍时时召奴才垂询，虽圣意未能全回，而得稍事补救。各国公使不至全体遇害，故事过之后，实贺天宇感谢。自西安回銮之初。即将召获之王公大臣分别定罪，见次改革数阵，不得及积，期真实效。两年以来，改革已不少矣。圣驾回京，如日在中，东西各国亦均感皇太后之仁慈。奴才自去年以来，旧病时发，勉强支称。两月之前请假开缺，蒙皇太后实派内侍慰问，赏赐人参，传谕安心调理，病痊即行销假，私意叠配。无奈奴才命数将近，病久未痊，竟复咳嗽喘逆，呼吸短促，至今已濒垂绝之后。一息尚存，惟愿皇太后、皇上励精图治，续行兴政，使中国转弱为强，与东西各国并峙。奴才在军机之日，见朝廷用人时有人地不宜者，此乃中国致弱之源。奴才以为改革之根本，又在精选地方官吏。即故蓄名利，培养元气之一端。皇太后、皇上身居九重之中，闾阎疾苦难以尽知。你请访行康熙、乾隆两朝初巡之故事，巡行各省，周知民情。奴才方寸已乱，不能再有所成。但既我皇太后、皇上声名玉龙，得达奴才夙愿，则虽死之日，犹生之年，谨将此遗折交奴才四子桂良呈请待递。临死语多批谬，伏祈圣鉴摄佑。奴才龙禄贵上。太后看完遗折后。便对王公大臣道：“龙禄一身忠臣，庚子乱时尤为尽力。现在不幸病故，须格外优恤方好。”庆亲王一匡在侧，便奏请赐陀罗金贝，及赏银三千两治丧。太后点着头，并道：“据他功绩。”应否录贤良词？庆亲王连忙赞成。太后又道：“应派亲王前去祭奠否？”庆亲王又奏称英派，于是派恭亲王率领侍卫十人前往致祭，并令礼部拟事，随即退朝。月日，由礼部拟上事法数则。太后即圈出“文中二字，复再赐祭席一桌，并命将龙禄事迹宣付国史馆立传，再任一切处分均欲开复，并赏其子以优等席职等语。太后待遇龙禄，好算是始终敬礼了。过了多日。太后把意念融入的哀思渐渐减杀，爱人往颐和园游览自娱。一年容易，又是春晓，园中花木盛开，太后便邀各国公使眷属入园游宴。美公使康格夫人作为外眷的领袖，还有美参赞威廉夫人，也随着前来。此外，如西班牙公使加瑟夫人、日本公使优杰德夫人、葡萄牙代理公使阿尔密德夫人、法参赞开利夫人、英参赞瑟申夫人等，连篇踵制，随身各带女眷，黑塌塌的聚集一堂，先行了觐见礼，然后到别宫赐宴。宴毕，统在园中游览一周。大众推康格夫人做了代表，至太后处道谢。康格夫人带着一个女子，身的细腰绰约，身态苗条。太后瞧着，觉得她俏丽绝伦，遂欲问她姓氏，当由康格夫人代答，德林传译。此女叫做克姑娘，乃是一个女画室。太后问她能否写真，又经德龄与克姑娘谈了一回，然后详细禀明太后。德龄说：“写真系客姑娘惯记，她正欲绘就词容，送到路易博览会去。”太后踌躇半晌，方道。他既欲绘我肖像，叫他缓日前来便好。德林把这话语传达，然后两人信辞而去。太后便又对德林道：“我朝旧例，帝后的像须似万岁千秋后，方可召绘。今客姑娘欲为我画像，我又不便当面回复。”如何是好？德林说道：“现在世界开通，越是圣明的帝后，越得肖像流传各国，比作纪念。英女皇维多利亚的肖像几乎传遍地球。如老祖宗福寿双全，何妨破例一会？”太后听到此语，方有些高兴起来，便道：“既如此。”且择个吉辰，令他来会。当即取出历本，选了一个黄道吉日。是人至美食馆，通知客女士。届期，客姑娘入宫，对太后行礼毕，即请太后端坐开会。太后此时已服盛装，素容上座。约数刻钟。见客姑娘并不开手，专睁着绿色的眸子向太后呆瞧，太后便对德林道：“他呆呆是我何故？”德林回答说：“外人会相与华人不同，外人落笔先就神情上注意，所以会成后格外深色。闻他是画中名手。”凌迟审慎，无怪其然。赵鲁说来，待他化成，费时不少，我恰是不耐久坐的。待臣女与他商量，或者可简便一点。当下与客女士商议，转述太后的意思。客女士颇能体会，格外迁就。每日灵会一小时，会至两星期才罢。及臣与太后，果然眉目如深，与拍照相似。太后很是喜欢，命赏千金。谁知喜忧相寻，一喜之后又是一忧。宫监报道消息，说是日俄将要开战，把东三省做交战场。太后又未免焦老。这日俄开战的事情从何而起呀？原来，全匪扰乱时，黑龙江将军寿山、阿附端郡王利益排外，正好俄兵入黑龙江，欲假道黑龙江省省城至哈尔滨保护铁路。哈尔滨在省城西南，系满洲铁路的中心点，寿山非但不允。反出兵去攻哈尔滨，一面立兵木马，反由爱辉城侵入俄境。俄人正苦无机可乘，得了这个好机会，遂摩拳擦掌，分三路进发：东路由辉春，中路由三姓，两路屈原哈尔滨；西路陷爱辉，击毙副都统凤祥，并有中俄交界的顿住旗人。统区路黑龙江进攻齐齐哈尔，寿将军束手无策，只有一条死路还可走的，遂仰药自尽。俄军合趋吉领转向奉天，所至蹂躏，清兵及官吏无一敢抗，东三省几尽归俄人掌握。奉天将军曾琦。借了寿山覆辙，遇着俄兵，事事听命。俄兵陆续增添，多至十八万人。等到北京议和后，俄使特别要挟，你把东三省立权一概取去。李相不从，俄使多方恫吓，强迫李相迁押。东南都府及士绅联电力争，英日两国。也有违言，李相气愤成病，静治不起。东三省事便暂从缓议。至光绪二十八年，时有庆亲王奕匡、大学士王文韶与俄使雷萨尔定交收东三省条约，东三省的俄兵限十八个月内分三期撤退。此约定后，总到俄国如约撤兵。谁知俄国狡猾得很，第一次借机只略略减退几名，第二次借机俄兵一个不去，反在吉林增加兵额。中国不敢诘责。那时虎视东亚的日本国，与英国密定攻守同盟，又联合了美国。劝清政府即开放满洲作为各国通商场，免得俄人垄断。清政府就将此言召会俄使，俄使百计阻挠，俄兵又千言未撤，于是日本不肯做事，自与驻日俄使直接会商，硬要俄国撤兵，俄使不允所请，竟致两国决裂。于光绪二十九年十二月宣战，把辽东做了战场。遇到这样的事情，岂有不担忧之理？太后力召满汉王大臣入宫面议这事。当时满大臣领袖要算庆亲王奕匡，汉大臣领袖要算孙家鼐、徐鸿基。个人谈论多时，拟定了一个良法，奏闻太后。太后道：“东山神即祖宗陵寝所在，关系甚大。汝等拟定这么计策，可保陵寝无碍吗？”庆亲王道：“额日在线，想必不惹这陵寝，当可无虞。”太后道。且电问各省将吏是否赞同。庆亲王遵旨，即命军机处拟电派发。隔了一天，各省将军督府都复殿赞成，附有庆亲王汇禀太后。太后就令拟好谕旨颁发出去。谕旨上是这样写的：日俄两国。失和用兵？朝廷真念彼此均系友邦，应安局外中立之列办理。着各省将军督抚，通斥所属文武，并小谕军民人等一体亲尊，以笃邦交而为大局。务得疏误，特此通谕之之。钦此。这道谕旨。乃就万国公法，援引局外中立一条，做了火烧眉毛的党牌。复欲令驻扎俄日两国的清史，咨照他的外部宣布中立意志。俄国没什么答复，指日本恰申请中国仍需防守，由驻日洋清史电文。太后遂派马提督玉坤。带兵十营驻扎山海关，郭总兵殿辅带兵四营驻张家口。副领驻日杨清时，与日本郑重交涉，凡东三省的陵寝宫殿及城池关衙、人命财产，交战国不得损伤。战后无论谁胜，东三省的主权仍应归中国。日本总算应允，然后酌定全国中立章程及辽东战地界限规则，颁布中外。不到几日，辽左方面鼓声咚咚，炮声隆隆，日俄两国的海陆军竟开启战来。太后甚注意日俄战事，每日饬人采购西报，叫德林议成。开战的旗手是海军焦水，仁川的俄舰统被日军击沉，旅顺口黄金山下的俄舰又遭日军轰没。此后乃是陆军对垒，日军入辽东半岛，连败俄兵，九连、凤凰、牛庄、海城等处次第被日军占据。太后向德林道。俄大日小，不宜反谓日败。德林道：“行军全仗心力，不论众寡。日人此番打仗，上下一心。闻得男子贺谢从军，妇人竟撤簪耳，充作军饷，所以临阵无前，屡次获胜。”太后点头，随右道：“日胜俄败。”远东尚可保全，我的忧心倒也可消失一二了。话未说完，外面又递进细报，由德林递出，臣与太后。太后接着不觉惊异，正是优胜劣败，弱肉强食，国运弥长，琐事为力。欲知太后惊异缘由，且看下回分。